0: Hallo, herzlich willkommen bei Selfcare Deluxe, deinem Podcast ganz ohne Filter. Mein Name ist Melanie Sophia und du hast mega lange nichts von mir gehört. Das hat auch seinen Grund und den möchte ich dir erzählen, wenn du Lust hast, von meiner Reise, die ich die letzten, naja, eigentlich 44 Jahre gemacht habe, aber ganz äh, gebündelt, ganz konzentriert, ganz fokussiert die letzten ja, drei bis fünf Jahre, würde ich sagen. Ja, und wenn du mich begleiten möchtest auf dem Weg zur Therapeutin, dann viel Spaß bei dieser Folge. Ah, so schön, das hier mal wieder zu machen. Unglaublich, ich sitze in meiner... Küche. Ich habe mir gerade ein Räucherstäbchen angemacht. Und ich tue eins nicht, was ich sonst montagsmorgens jetzt schon lange getan habe. Ich büffel nicht mehr. Ich hänge über keinem psychiatrischen Buch, ich hänge über keinem Therapieverfahren. Ich versuche nicht den ICD-10 in mein Kapitel F nur. Ne? ICD-10 ist ja riesig, Kapitel F also die ganzen psychiatrischen Erkrankungen in meinen Kopf zu bekommen. Ich habe das teilweise mit dieser Methode versucht, da gibt es auch dieses süße Video ähm, im Internet, wo so ein kleiner Junge über einem Buch sitzt und so <lacht> versucht, irgendwie das Buch ähm, er erschöpft so, ne? Er schöpft so über dem Buch in seinen Kopf und ich habe das teilweise wirklich gemacht, weil ich so verzweifelt war und einfach nicht mehr wusste, wie soll das alles in den Kopf und es war schon längst da. Ähm... Immer zu glauben, es reicht jetzt nicht, bezieht sich ja auf viele Themen in unserem Leben, auf viele Bereiche in unserem Leben und ähm, ich muss sagen, meine Prüfung war jetzt am 23.05.2022, am... 23. ist unter anderem auch mein Sohn geboren, eine sehr liebe Freundin informiert an einem 23. Geburtstag. Ich habe die Zahl 23 tätowiert. Die Hausnummer meines Prüfungsortes war die 23 auf der siebten Etage, meine Lieblingszahl. Was sollte also schief gehen? Und an meinem Lachen hört man nichts. Also offiziell Heilpraktikerin, Psychotherapie, offiziell Therapeutin im Bereich Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie. Humanistische Therapieverfahren und der ACT. Ähm, ja, und wenn ihr Bock habt, erzähle ich euch jetzt so ein bisschen, äh, wo soll ich anfangen? Also die, ist, die Idee, das alles nochmal anzugehen beziehungsweise dieses Gefühl, Idee, Idee, das hatte ich ja schon, als ich 18 war. Ähm, da war aber noch der Wunsch, eigentlich mit Jugendlichen zu arbeiten, die hilfebedürftig sind die aus Broken-Home-Situationen kommen und so weiter. Und ähm, dann bin ich einen ganz anderen Weg gegangen, den viele ja schon kennen, den muss ich nicht nochmal erzählen, weil ich es so spannend war, fand, im 1 zu 1 Kontakt mit Menschen zu sein. Das war unter anderem, ähm, war dieser hervorragende Prüfer, ähm, hat mich auch gefragt, wie kommt's? Ähm, Sie kommen aus dem kosmetischen Bereich und wie, wie passt es zueinander? Ähm, ja, der Traum war ja schon immer, therapeutisch zu arbeiten. Und eigentlich habe ich, finde ich, und auch die ganzen tollen Frauen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die auch immer noch mit mir heute zusammenarbeiten, als wunderbare Kolleginnen, nichts anderes gemacht. Dieser ähm, intime Moment für Körperpflege oder sei es nur Handpflege, dieser Augenkontakt, die Berührung, die Geschichten, die Menschen einem anvertraut haben, die intimsten Dinge ihres Lebens über Jahre. Ich, ich erwähne es nochmal. ich habe heute noch, als ich dachte, das wäre alles nur Spaß und ich will ein bisschen Geld neben dem Studium verdienen, meine erste Kunde, mit der bin ich groß geworden, wir kennen uns seit 25 Jahren. Und sie kommt heute noch zu mir. Und diese Verbundenheit, diese Seele zu Seele, diese Seelenfreundschaften, die sich entwickelt haben. Oder wenn... Ja, ältere Damen bei mir rausgehen, traurig sind, der Mann ist vielleicht mittlerweile schon krank und rauszugehen und zu sagen, Mensch, es geht mir so gut heute, danke, dass ich hier sein konnte. Ähm, diese Arbeit, die wir alle auch in allen Berufen leisten, wo wir eins zu eins Situationen mit Menschen haben, ich glaube, das hat einfach schon was Heilendes und Linderndes und ja, ja, das hat mich auf jeden Fall, und das habe ich auch gesagt, das hat mir diese Sicherheit gegeben, in einem anderen Kontext nochmal mit Menschen zu arbeiten. Und hat mich dann irgendwann ja auf diesem Weg über meine eigene Erfahrung zu meditieren, Yoga zu machen dahin geführt, ja auch eine Ausbildung selber zur Meditationslehrerin zu machen und damit nahm dann irgendwie auch alles so seinen Lauf, also die Partnerin, Freundin oder der Mensch zu sein oder ja, derjenige zu sein, der auch um Rat gefragt wird oder du Melanie, ich habe da mal eine Frage oder wie siehst du das, ähm, hat mich immer schon so mit so ja, einem, einem Gefühl verbunden, dass das Menschen oder auch meine Freunde, meine Familie, dass man Wert auf die Meinung des Anderen legt, genauso wie ich ja auch Wert auf die Meinung von anderen Menschen natürlich lege und mir Rat hole, mich inspirieren lasse. Aber auch so ein wichtiger Part in vieler Menschens Leben zu sein, das ist, ja, was soll ich sagen, unbeschreiblich. Meine ähm, bestimmten Telefonate zu bestimmten Uhrzeiten... <lacht> meine morgendlichen Telefonaten mit ganz bestimmten Freundinnen im Auto. Ich muss lachen, weil die wissen, wer gemeint ist. Ähm, um mal schnell das Leben abzuhandeln und den Tag gut zu gestalten. Unbezahlbar. Manchmal weinen wir morgens um äh, 8 Uhr äh, und manchmal lachen wir. Und wir gehen aber gestärkt in den Tag, befruchten uns gegenseitig. Und das jetzt noch im beruflichen Kontext zu machen, puh, krass. Also es ist wirklich wahr geworden. Also als ich damals meine Meditationslehrerausbildung gemacht habe, fiel ähm, mir beim Aufräumen meiner Bücher. Also ich bin wirklich ein Bücherwurm. I love books. Ist mir ein Buch in die Hand gefallen vor Jahren, ähm, die philosophische Hintertreppe und Abriss äh, der Psychoanalyse von Sigmund Freud. Das ist jetzt Geschmackssache. Ich bin auch keine Psychoanalytikerin, muss ich sagen. Aber äh, da klebte hinten ein Schild 19 D-Mark 45 drauf. D-Mark, ähm, also die Millennials unter euch, <lacht> ihr habt von D-Mark gehört. Das hat gesagt... Also als ich das Buch gefunden habe, das ist mein Traum damals ja schon mit 16, 17, 18, ähm, der war auch im therapeutischen Kontext ganz offiziell zu arbeiten, hat dann wirklich. Ne, als würden so Steine von so einer Treppe runterfallen, gesagt, äh, wenn ich jetzt, wann dann. Und ähm, als ich dann meine Meditationslehrerausbildung, wie gesagt, gemacht habe, ähm, habe ich irgendwann gedacht, ach, was könnte dazu so gut passen? Wie ist es denn so mit Hypnose? Die meisten haben so einen falschen Eindruck irgendwie davon. Was könnte man denn da machen? Und ähm, dann habe ich erstmal einen Lehrgang ähm, in einem Institut gemacht. Äh, fand das sehr spannend, was dabei rauskommen kann. Äh, der Dozent damals war selber auch Heilpraktiker Psychotherapie und arbeitete halt hauptsächlich mit Hypnose im therapeutischen Sinne. Und das fand ich echt super spannend und habe mich dann an einem Institut auch in Köln beworben, eine, eine richtige Ausbildung als Hypnotherapeutin zu machen. Da noch natürlich äh, ohne Heilkunde, also quasi dann nur im Bereich des Coachings anwendbar damals noch. Das war 2019. Und ähm, habe diese Ausbildung... Ähm, gemacht und habe da wirklich großartige Menschen kennengelernt. Äh, unter anderem ähm, habe ich diese Ausbildung auch mit meinem besten Freund gemacht. Wir hatten eine großartige Dozentin, die, ähm, ach, ja, wenn ich, an, wenn ich mich an sie erinnere, wirklich geht mir das Herz auf ähm, und hatten dort auch Momente, wo, wo die gesagt hat, Melanie, mach die Heilpraktikerin also nicht nur im Coaching-Bereich, du kannst alles abdecken, Macht das. Die haben mir so Mut gemacht, diese Menschen da und mich so unterstützt und auch mein bester Freund von dem Zeitpunkt hat nicht mehr locker gelassen. <lacht> ich danke dir so sehr, falls du das hörst, aber pff, du hörst mich jeden Tag und jeden Tag äh, Danke sagen, weil er hat mich auch äh, wirklich begleitet auf dem Weg hierhin und mir sehr geholfen. Danke, danke, danke. Ähm... Und da habe ich den Entschluss gefasst, damals die Bewerbung ähm, abzuschicken, ähm, um halt die ähm, Ausbildung überhaupt, äh, beziehungsweise die Prüfung überhaupt ablegen zu dürfen. Erst schriftlicher Teil, dann irgendwann mündlicher und bin dann an die Privatschule gegangen äh, und habe gelernt. Also ich habe es einfach gemacht, weil wenn ich darüber nachgedacht hätte, dass ich äh, zusätzlich äh, zu meinem Job, zu meinem Muttersein, zu meinem, ja, auch hier äh, Familienmensch, äh, Partnerin, Hund, Katzen, Mama, Frau, Freundin, alles äh, zu sein, ähm, Tochter einer pflegebedürftigen Person zu sein, äh, wie ihr wisst, ne, mit meiner Mom die Story. Ich habe das damals trotzdem einfach gemacht, weil ich bin da keiner, wie die meisten meiner Freundinnen ja wissen, der da lange überlegt, wenn ich ein Gefühl habe, dann kann ich nicht. Ich, 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 es muss, ich muss es tun, ich, ich muss schauen, wie weit kann ich gehen was kann ich erreichen und habe dann äh, wirklich meine Ausbildung angefangen im Bereich Heilpraktikerin Psychotherapie und habe sofort während der Ausbildung ähm, Therapieverfahren gelernt. Und äh, ja, also nach dem Dezember 2019 Hypnose kam dann ähm, weitere Ausbildung im Bereich... Äh, der Hypnose. Ich habe dann auch äh, 2020, äh, 2020 Gestalttherapie nach Perls mit einer wunderbaren Dozentin. Ich weiß gar nicht, ob man die Namen hier immer sagen darf, muss ich sie vorher einfach mal fragen. Aber sie weiß natürlich, wer gemeint ist, sie hat mein Leben verändert. Auch die habe ich damals, äh, muss ich auch wieder sagen, äh, mein bester Freund sagte, Melanie, das ist was für dich. Jetzt hör auf hier mit dem Käse, du wirst ja halb du wirst Therapeutin werden, das ist was für dich hier, das ist Gestalttherapie. Das ist genau dein Ding, Empathie, Spiritualität, das ist genau dein Ding, glaub mir. Und ich immer so, nee, ich weiß nicht, wie Gestalttherapie, musst da basteln und so, also nee, das ist so nicht mein Ding. Nein, es ist keine Kunsttherapie, wunderbar. Und äh, habe das gemacht und das hat dann im Juli 2020 wirklich mein Leben komplett verändert und da war mir klar, wo der Weg hingeht, Das war da ganz klar. Diese Gruppe damals, mit der wir zusammen waren, mit der wir auch heute noch im lockeren Kontakt sind und immer voneinander hören lassen, war von Sekunde eins so krass, ich kann das gar nicht beschreiben. Es war wundervoll. Und da haben ähm, wir dann quasi unser drittes Mitglied im Bunde kennengelernt, eine super Wegbegleiterin. Wir nennen uns das Dreigestirn, <lacht> machen viele Ausbildungen zusammen. Also echt, eine ganz, ein ganz wunderbarer Mensch ist da noch in unser Leben hinzugekommen. Ja, und. Dann nahm das so alles sein Ding. Ich habe dann im September 2021 ich, äh, Gesprächsführung nach Rogers gemacht. Äh, nee, 2020 war das. Uh, ich weiß es gar nicht mehr. Uh, ich weiß sowas gar nicht mehr. Habe dann trotzdem weiterhin Hypnoseausbildung im Bereich äh, Burnout, weil das halt auch so ein Thema ist Depressionen, Ängste und Phobien. Und habe all diese Dinge gemacht während meiner Ausbildung, während meines Fulltime-Jobs ähm, und habe das da so einfach gemacht, habe im Urlaub gelernt und meine Nachbarn im Urlaub, mit denen ich jetzt auch telefoniert habe, also was heißt Urlaub, wenn ich nach Hause fahre, nach Kärnten, ähm, die haben mich da mal lernen, was machst denn du da und so, ja, das und das und das und jetzt konnte ich die alle anrufen und sagen, es ist bestanden, das ist so ein Wahnsinn und ja, dann haben wir so unsere Reise begonnen ich habe mir super Netzwerk aufbauen können, ganz tolle Menschen und Kollegen in meinem Leben. Wie gesagt, zwei ganz wichtige im ähm, freundschaftlichen und beruflichen Kontext kennengelernt. Meine Freundinnen und meine Familie und alle haben mich so unterstützt und an mich geglaubt und haben gesagt: Du machst das, du schaffst das. Und ja, dann kam irgendwann kurz vor Prüfungstermin, rückte immer näher. Schriftliche Prüfung habe ich bestanden. Das heißt, danach habe ich meinen Termin für die mündliche bekommen. Und habe in der Zeit auch noch einen Ausbildungslehrgang an der Universität Köln, an der INECO gemacht. Verhaltenstherapie, was nie mein Ding war, weil ich immer gedacht habe, diese klassische Verhaltenstherapie, das bin ich eher nicht. Und dann kam halt die ACT. Und die ACT-Verhaltenstherapie ähm, ist ähm, 3.0, also eine quasi Modifizierung oder Weiterentwicklung der äh, kognitiven Verhaltenstherapie unter Einbeziehung von ähm, Selbstliebe, Spiritualität, Leben im Hier und Jetzt, Achtsamkeit und, äh, boah, Wahnsinn. Das haben wir auch als Kölner Dreigestirn gemacht. <lacht> wir waren da zusammen bei dieser Ausbildung und das hat uns so gepusht und weitergemacht. Und da wusste ich, oh nee, egal was kommt, ich muss jetzt hier oder ich möchte, 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 wünsche, 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 manifestiere, manifestiere, dass ich meine Prüfung schaffe und das ist jetzt passiert und ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt wirklich Therapeutin bin und halt auch in ja mit äh, Symptomen, Phänomenen arbeiten darf, die krankheitswert haben. Menschen dabei zu unterstützen, äh, vielleicht zu sich selbst zurückzufinden, das annehmen, was ist, aber im therapeutischen Kontext. Weil als Coach ist das, ist das ganz klar, aber man bewegt sich ja trotzdem oftmals in der Grauzone. Ist das jetzt hier Coaching oder Lebensberatung plus oder ist das vielleicht schon Therapie, weil sich ja auch viele Dinge in so einer psychologischen Beratung auftun. Und ähm, das hat mir jetzt einfach wirklich dieses, diesen Siegel der Therapie gegeben, dass ich auch weiterarbeiten darf. Natürlich bestimmte Krankheitsbilder nur, sobald Medikamente und alles ins Spiel kommen. Also ja, jeder Therapeut äh, sollte wissen, was er kann, aber ganz klar seine Grenzen definieren können. Und dafür gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, da auch weiterzuleiten. Aber dass ich das jetzt wirklich gemacht habe dass ich jetzt fertig bin mit all dem und ähm, was für eine Unterstützung ich hatte ähm, und jetzt auch so alles verändern muss, oder sollte, dass jetzt ich halt überall therapeutisch arbeiten darf. Es, es öffnen sich so viele Türen und die Anfragen sind anders. Und ich finde, das hat das Ganze jetzt einfach rund gemacht, um auch als Coach ganz anders zu arbeiten, ja um viele Dinge anders zu sehen. Was in meinen Ausbildungen natürlich Gesprächs-, also klientenzentrierte Gesprächsführung, das ist ja, ist ja wirklich Wahnsinn. Die, die Stühlearbeit in der Gestalttherapie ist, ultra spannend und die ACT hat mit einem wunderbaren, wunderbaren Dozenten, also boah, das war krass, der Mann ist Mitte 70 und der hat uns alle rund gemacht, der war so fit, so voller Energie, so voller Lebensfreude, das war wirklich sowas von inspirierend und hat mir ganz klar gezeigt, ja, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Und äh, natürlich sind relativ schnell die Fragen aufgetaucht. Du, willst du denn auch trotzdem noch dein anderes Geschäft behalten? Willst du da weitermachen? Und so, klar, das ist das, äh, was ich liebe mit den Leuten, mit denen ich sein möchte, die so viele Jahre zu mir kommen sollten. Das verändert ja jetzt nicht meine Liebe auch zu meinem anderen Job. Ich kann ja beides, ich bin Freiberufler, ich kann beides miteinander verbinden, ich werde dozentenmäßig wieder tätig sein, jetzt halt in einem anderen Kontext, aber alles andere bleibt. Die Unterstützung, ähm, die ich auch bekommen habe ähm, auf der Arbeit äh, von meiner Familie, wie alle an mich geglaubt haben, wie die irre geworden sind und schon von geträumt haben, <lacht> von all dem. Und äh, meine Zettel, die überall hingen, ob jetzt zu Hause oder auf der Arbeit, wo ich gesagt habe, das ist noch nicht im Kopf, das ist noch nicht im Kopf. Und die Aufregung... Ähm, vor der mündlichen Prüfung, weil ich dachte schon so bei der schriftlichen, ach, das machst ganz locker, ne, Streber der Klasse, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe. <lacht> ähm, und dann war das total schwer alles äh, und ich habe gedacht, boah, shit, 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 shit. <lacht> Okay, jetzt geh mal ein bisschen ähm, ja strukturierter und sammel dich mal, wenn du in die mündliche gehst. Das machst du halt einfach nicht so locker. Aber was soll ich sagen? Ich bin einfach reingegangen und alles, alles war einfach da. Es war einfach alles da. Ich habe meinen Fokus äh, so darauf. Ich habe das selber einfach gar nicht mehr gemerkt, ne, wie viel schon da war und habe mich einfach nur vorher so verrückt gemacht, weil es geht ja auch um was. Es geht um diese wirklich staatliche Zertifizierung, als ähm, Therapeut arbeiten zu dürfen, aus Grauzonen quasi herauszutreten. Und das will ich gar nicht schlecht machen. Business-Coaching und so weiter, das ist ja eine ganz andere Nummer. Aber wenn man jetzt, sagen wir mal, mit der psychologischen Beratung oder be äh, pflegende Angehörige und so weiter, und das ist ja auch der Bereich, in dem ich aufgrund meiner eigenen Geschichte sehr aktiv werden möchte. Ähm, Trauerbegleitung. Ich werde jetzt im September die Ausbildung zur Trauerbegleiterin äh, machen. Und da verlassen wir ja manchmal diese Zone und befinden uns auch im, eventuell schon im Bereich der Anpassungsstörung, abnorme Trauerreaktion, Riesenthema mittlerweile, Trauer, da vorbereitet zu sein, ja, das habe ich als sehr, sehr wichtig empfunden. Ja, und deswegen war es so ruhig um meinen, um meinen geliebten Podcast, wirklich, der mir Spaß macht, der mir Freude macht und wo ich jetzt Leute auch im Supermarkt getroffen habe, hey Melanie, dein Podcast ist es und ich denke so, Hö? Ich habe ja schon monatelang, ich weiß gar nicht wie lange, ich, ich gucke ja gar nicht nach, ich mache einfach da weiter, wo ich gerade, ja, den Moment finde. Völlig egal, wann der letzte war, jetzt ist ein Neuer da und die mich so ansprechen, sagen, das ist so toll und schön, dass du das machst und man spürt die Freude daran und da denke ich mir, krass, so, 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 so zwischen, zwischen Sojamilch und Bananen kommen da Leute auf dich zu, aus deiner Umgebung, aus deinem Ort, die dich kennen, über die Schule, über die Kinder, über was auch immer und die da reinhören, danke, danke. Und ähm, das macht mich sehr, sehr glücklich, das erfüllt mich und ich habe ja gesagt, wenn es einer hört und dem hilft, ähm, mit meinen ja, Ideen, Gedanken, wie du vielleicht auch in deinem Leben manifestieren kannst oder wie so ein kleiner, kleiner Ansporn oder eine kleine Idee vielleicht auch von mir, eine große Idee in dir entfacht. Pff. Ja, super, geil irgendwie, finde ich cool, freut mich, weil ich ja auch so viele kleine Inspirationen äh, so in meinem Herzen spüre und die dann so groß werden lasse. Und ähm, ja, jetzt hieß es ja erstmal, boah, geil, Mel. Jetzt hast du die Ausbildung hinter dir, du bist endlich Therapeutin, jetzt kannst du mal zur Ruhe kommen. Äh. Jeder, der mich kennt, hat, also meine engsten Freunde haben gefragt, okay, was kommt als nächstes, weil die wussten. <lacht> ich höre nicht auf, oh, ich liebe euch dafür auch, vielen Dank. Ähm, ich wollte eigentlich Netflixen, ich wollte eigentlich jetzt mal echt chillen. Aber mein Wissensdurst ist so groß, ich bin immer durstig, ich liebe Bücher, ich liebe es, mich weiterzubilden. Also wie gesagt, als nächstes kommt die Ausbildung zur Trauerbegleitung im September. Dann möchte ich ganz, ganz äh, gerne und dolle Vertiefung der humanistischen Verfahren nach Rogers und Pearls also angehen, aber erst 2023. Ähm, mein Konzept jetzt erstmal ein bisschen umstellen, was mache ich, weil ich auch vielleicht in Familienzentren arbeiten möchte, ich möchte rausgehen. Ähm, ja, ich, das ist jetzt erstmal so, wo positioniere ich mich jetzt als äh, Heilpraktikerin Psychotherapie? Das ist ganz wichtig, aber äh, Fokus ist natürlich auf Weiterbildung, ganz klar. Und das sagte auch mein Prüfer, der wirklich echt cool war, sagte dann so zum Schluss zu mir, ja, also da mache ich mir bei der Weiterbildungspflicht bei Ihnen ja gar keine Sorgen, was Sie schon vorher gemacht haben. Und da habe ich mir gedacht, cool, geil, dass er es sieht. Und meine Prüfung war wirklich, ich war super aufregend. Ich habe wirklich mein Herz durch die Bluse schlagen gesehen. Und dann, hat, äh, dann wurde ich abgeholt halt von dem Vorsitzer und in einen Raum gebracht, wo noch zwei andere ganz wohlwollende, nette Therapeutinnen saßen als Beisitzerinnen und ich habe aus dem Fenster geguckt und das ganze Fenster auf dieser siebten Etage in der Tunisstraße in Köln, in Köln in der Innenstadt, war erfüllt vom Kölner Dom. Also ich habe die ganze Zeit komplett auf dem Kölner Dom geguckt und äh, Köln ist meine Stadt, Köln ist meine Liebe. In dem Moment war ich so ruhig, mein Puls hat sich normalisiert. Ich habe da drauf geschaut und hat gesagt, egal was ist, egal was passiert, hinter den Wolken scheint die Sonne. Das ist klar, es wird weitergehen. Und ähm, der, der, der Prüfer fragte mich, alles okay? Ich sage, ja, alles ist super okay, ich gucke auf den Kölner Dom, ich sitze nach so vielen Jahren Vorbereitung hier bei ihnen, mir geht's gut. Mir geht's gut, wir können loslegen. Und ähm, die haben mich dann so nett angelächelt und haben dann mit der Prüfung gestartet. Und ich bin einfach reingekommen. Es lief einfach alles. Es war einfach alles da und ähm, ich war so ruhig und ähm, es ist immer so eine Stunde angesetzt und ähm, nach einer Viertelstunde habe ich schon gemerkt, die haben sich angeguckt und da war denen schon klar, okay, ja, die kann irgendwie und das war so schön und dann irgendwann sagte er zu mir, ganz ehrlich, wir wissen gar nicht mehr, was wir sie jetzt fragen sollen. Und es ist alles geklärt, weil ich habe einfach schon zehn Fragen in einem Satz beantwortet, <lacht> weil ich sie so hinter mir springen wollte. Und ja, dann hieß es irgendwann: Herzlichen Glückwunsch. Und das war wirklich, ich habe wirklich die Hände zusammengefalten, ähm, Namaste gedacht, Om Namuna Rayanae, in meinem Herzen gespürt. Und war erfüllt von Dankbarkeit und Freude und Liebe und das war so ein wunderschönes Gefühl. In mir ist alles so explodiert irgendwie, so wundervoll aber und die ähm, haben mir viel Glück gewünscht auf meinem Weg und ich habe mich bedankt für diese wunderschöne Prüfungssituation und... Ähm, bin dann äh, zum Aufzug gegangen und habe so, gela also so ge gelacht mit mir selber. Ich war so glücklich, dass wirklich meine Augen, die waren gar nicht mehr da. Ich konnte das gar nicht mehr gucken, weil das Grinsen nicht aus meinem Gesicht ging. Und ähm, ja, als ich dann meinen Leuten sagen konnte, also die, die mich angerufen haben oder die ich dann angerufen habe, sagten sofort, herzlichen Glückwunsch. Also es war kein Zweifel von den liebsten Menschen um mich herum. Und die haben sich so, also auch als ich meine Freundin anrief, die hat sich so gefreut mit mir. So, die hat so gequietscht und gelacht. Und, und die hatten alle Pippi in den Augen vor Glück und vor Freude. Und es war einfach, ich habe mich dann unterm Kölner Dom in einem Café mit meinem Vater getroffen. Und der wusste gar nicht, soll er lachen, soll er nicht lachen. Und ich bin so auf ihn zugegangen. Und er hat mich angeguckt. Und und ich sagte, ich habe es ich hab's geschafft. Und er direkt dann, Zwei Kölsch, <lacht> so mittags. <lacht> ja, und der Kölner Dom im Blick, ich werde diesen Moment einfach nie vergessen. Das wollte ich mit euch teilen, was bei mir los war. Wie gesagt, ja, danke für die Unterstützung auch von allen, für die lieben Nachrichten, die ich so bekommen habe. Auch danach, mein, mein, mein Handy ist wirklich explodiert. Ich danke euch, danke euch, danke euch wirklich für die Nachrichten, das war mir wichtig, einfach nur um zu sagen, was bei mir los war, darum ging es in diesem Podcast und ähm, ja, äh, äh, es ist wirklich so, wenn du etwas im Herzen spürst, verfolge das, manifestiere es, ähm, glaub an dich, ähm, wie gesagt, hinter den Wolken scheint die Sonne, die ist immer da, die ist immer da, auch wenn wir manchmal Mut und Hoffnung verlieren, ähm, Hör nicht auf das, was andere sagen, da wisst ihr sowieso, wie ich eingestellt bin, das ist sowas von unwichtig in eurem Leben, das, das, das ja, sollte euch nicht berühren, wenn ihr eurem Weg geht und den verfolgen wollt. Ja, und ich bin gespannt, was jetzt auf mich zukommt und ja, that's my story. Ja, das war ein kleiner Exkurs in mein, in mein ja, Schülerinnen-Dasein und bis ja zu dem Punkt heute, an dem ich stehe. Ja, es war eine aufregende Reise, was soll ich sagen. Ich danke wirklich allen von Herzen, allen, allen, allen von Herzen, die an mich geglaubt haben, die mich unterstützt haben, die all das auch möglich gemacht haben. Wie mein Sohn damals schon sagte, Mom, du hast jetzt lange genug dich um mich gekümmert, jetzt kümmere dich mal wieder um dich, ich komme klar. <lacht> ja, es war eine super Reise. Also, schön, dass ich wieder da bin. Schön, dass ich jetzt wieder Zeit habe, diesen wundervollen, süßen, kleinen Podcast hier zu machen. Namaste, deine Melanie Sophia.